0: Neuer da sind wir, oder? Und heute soll es mit unserer Grundlagenserie losgehen. Basics, Fundamentals, wie auch immer man es schimpfen will, weil wir das schon so oft in den Mund genommen haben, dieses Wort Grundlagen. Und David meinte, lass uns doch mal erklären, was Grundlagen überhaupt sind, oder?
1: Ja, weil, wie gesagt, Rom hat schon gesagt, wir sagen euch immer wieder, Grundlagen sind das Wichtigste, macht nur die Grundlagen. Aber ihr Schatzis könnt ja gar nicht, also ihr habt ja vielleicht nicht... Das Know-how, dass ihr nicht wisst, was die Grundlagen sind. Und dann denkt ihr euch auch, ey, diese Pisser, ey, die reden einfach nur kryptisch. Deswegen wollen wir, das wird jetzt nicht einmalig bleiben, weil Grundlagen ähm, sind zwar Grundlagen, aber Grundlagen sind gar nicht mal so unkompliziert. Also es ist einfach, aber es ist schon umfangreich. Ne? Deswegen werden wir öfter mal darüber sprechen. Wir werden nur einige Themen heute mal eingehen. Ähm, und dann von Folge zu Folge immer mal die Sachen vertiefen. Ja. Ich
0: glaube, die Kunst bei Grundlagen ist, sie zu machen. Das ist, finde ich, das Schwierigste. Nicht zu wissen, was sie sind, sondern sie wirklich zu machen.
1: Warum? Was, was denkst du, warum? Ich habe das im Kopf, aber ich würde wissen, ob das auch das Gleiche ist, was ich denke.
0: Was Sag du mal, was... Was langweilig ist. ist. Was langweilig ist? Ja, das hm. ist auch zum Beispiel bei
1: mir beim Boxen. Jetzt zum Beispiel Thema Boxen. Mhm. Da sind Grundlagen, stumpfe Beinarbeit drills. Und Beinarbeit bedeutet, das klingt jetzt auch Drills, klingt immer übelst krass. Das bedeutet aber wahrscheinlich, also das bedeutet bei mir beim Training meistens, drei Minuten lang vor, zurück, nach links und rechts zu gehen, einfach nur Schritte zu machen in der korrekten Technik. Mhm. Und das vielleicht zehn Runden lang. Also es ist halt überhaupt nicht, ähm, sage ich mal, satisfying. Es ist gerade viel für, für die ja, ähm, mentale Ausdauer auch. Und mhm. da sind dann viele Leute, dass die da gerne so gerade fancy Sachen machen wollen, was der Krach macht was auslaugt, was laut ist, was kombiniert ist und so, aber so kannst du keine Fähigkeiten entwickeln, auf Dauer. Mhm.
0: Mhm. Ja, bin ich dabei und ich glaube, die Leute finden es, mh, oder die Leute schaffen es nicht, in, einen, in so einen Zyklus zu kommen, wo man Grundlagen nicht mehr als äh, anstrengend wahrnimmt, weil die meisten nehmen es, glaube ich, trotzdem als anstrengend wahr und suchen dann irgendeine, Abkürzung oder irgendwas, was fancy ist, also was so in die Richtung geht, was du gerade erzählst ähm, und kommen nie so richtig in eine, in eine Gewohnheitsschleife rein. Und dann sind Grundlagen halt super anstrengend, weil du jedes Mal wieder neu anfängst. Und egal, was man anfängt, ist das immer super hart. Äh, und wenn ich es nicht schaffe, die Grundlagen regelmäßig zu machen, dann werden Grundlagen auch für mich keine Grundlagen sein, sondern immer wieder was Neues, was Schweres. Nur wer Grundlagen einmal richtig... Also wer, wer das Anfangsspiel durchgespielt hat, für den sind Grundlagen dann mit der Zeit immer leichter.
1: Ja, also wenn du das Fundament auch solide aufbaust, dann fallen dir auch die meisten anderen Sachen auch viel einfacher. Ja. Aber was mich interessieren würde, das können wir dann mal hin und her werfen, was ist deiner Meinung nach, was sind meine, die Grundlagen, die du häufig siehst, die Leute, mit denen du zu tun hast, ob es jetzt gerade im PT-Kontext ist oder Freunde, Family, was auch immer, was die Leute nicht hinkriegen? was mhm. scheitert und ähm, wo du auch siehst, okay, die versuchen gerade eher den fancy Weg zu gehen, anstatt eher den anderen Step zu machen. Welche Dinge sind das? Grundsätzlich haben wir ja gesagt, wir wollen
0: so ein bisschen unterteilen in verschiedene Bereiche. Das würde ich, glaube ich, an der Stelle auch gleich schon machen. Also ja. einmal Bereich Training, einmal Bereich Ernährung und einmal, wir haben jetzt gesagt, Bereich Lifestyle, Lebensstil ähm, und die drei so ein bisschen unterteilen. Bereich Training, das, was die meisten, du wolltest ja jetzt wissen, was sie nicht machen, an Grundlagen, was sie besser machen sollten. Genau, ja. Also, was ausgelassen wird sozusagen.
1: Ja. Na und vor allem, mit welchen Dingen die Leute eher anfangen, anstatt die Grundlagen zu machen. Vielleicht kannst du es ja auch noch erwähnen. Vielleicht fällt dir ein Beispiel ein.
0: Ja. Also, was ganz viele nicht machen, ist im Prinzip, ich würde sagen, es gibt zwei Typen. Es gibt den einen Typ, der trainiert zum Beispiel gar keine Kraft und macht nur so ein bisschen ja, geht mal schneller spazieren oder mal joggen oder spielt in irgendeiner Mannschaft eine Ballsportart, hat aber 0,0 Kraftreize und wundert sich, warum er zum Beispiel nicht abnehmen kann oder nicht so richtig sich gut fühlt und so weiter. Und da fehlt dann halt einfach die Grundlage Krafttraining, weil egal, was ich eigentlich sportlich vorhabe, zumindest so eine Minimaldosis von einmal die Woche Krafttraining und das kann angepasst sein für den Ballsportler, für Kraftausdauer und so weiter, das muss ja jetzt nicht ein klassisches Bodybuilding-Training sein, ähm, Macht für jeden Sinn, meiner Meinung nach. Und dann gibt es den anderen Typus, der Krafttraining macht und das vielleicht drei, viermal die Woche, aber gar kein Ausdauertraining und auch so ein bisschen der Meinung ist, ich brauche Ausdauertraining nicht und dann ist das der Fehler, dass einmal die Woche die Grundlagen Ausdauer und da steckt Grundlage halt schon drin, ne, deswegen passt das ganz gut und dass das fehlt. Und das sind, sage ich mal, zwei Klassiker, die ich im Bereich Training immer wieder feststelle.
1: Okay, und, und die Leute, die das machen, weil ich würde mich. Was mich interessiert, mhm. du siehst ja zum Beispiel im Fitnessstudio gibt es ja, ja das klassische Beispiel, dann gibt es halt die Bodybuilder, mhm. dann gibt es die Powerlifter oder irgendwas und selbst da siehst du ja, dass die ja nur speziell in eine Richtung reingehen. Würdest du selbst denen raten oder selbst die im Prinzip auch mit ansprechen, mit diesem, was du gerade gesagt hast, oder ist es jetzt nur auf deine Zielgruppe bezogen, dass Leute einfach nur, sage ich mal, jetzt so einen halbwegs gesunden Lifestyle leben wollen oder einfach nur normal und gesund sein möchten? Das ja,
0: weil eine also am Ende muss es runterbrechen, jeder von uns ist Mensch. Das heißt, wir haben alle eine gemeinsame Rasse sozusagen und die Rasse braucht gewisse Grundfähigkeiten, die mit Grundlagen bedient werden müssen. Und dazu gehört halt unser Herz-Kreislauf-System, das mit Ausdauertraining, also gewisse Effekte können nur durch Ausdauertraining im Grundlagenbereich resultieren. Das heißt, ich kann so viel Krafttraining machen, wie ich will, ich werde da nicht hinkommen, ich werde es nicht schaffen. Und deswegen muss es auch jemand, der olympischer Gewichtheben ist, und nicht olympisches Gewichtheben ist, der olympischer Gewichtheber ist, ähm, oder Gewichtheberin ist, machen, aber natürlich angepasst an das Niveau. Das heißt, jemand, der das im Hobbysport macht, muss auf jeden Fall einmal die Woche Grundlagenausdauer machen. Ähm, jemand, der das im Profibereich macht, auch. Und selbst jemand, der zu Olympia fährt, die einzige Ausnahme, die ich machen würde, ist, wenn jetzt jemand bei Olympia ist und ist in seinen letzten sechs Wochen in der Vorbereitung und ist voll im Peak, dann muss es vielleicht nicht unbedingt sein, aber dann ist es ja auch nicht gesundheitlich orientiert, sondern dann ist es rein leistungsorientiert und dann muss ich die bisschen Zeit, die ich habe, maximal nutzen und das wäre der einzige Ausnahmefall. Allen anderen würde ich es empfehlen und dann angepasst an die Situation. Das heißt, jemand, der allumfassend gesund sein muss, der sollte auf jeden Fall ja, keine Ahnung, 60 bis 120 Minuten Ausdauertraining die Woche machen. Die WHO empfiehlt, glaube ich, 120 bis 180 so. Ja. Ähm, für jeden Menschen. Und die macht keine Unterteilung an der Stelle, dass es noch ein bisschen weniger sein soll, sondern das sagen die für jeden grundsätzlich, was schon echt krass ist. Ähm, und je nachdem, wie man ausgeprägt ist, muss man sich ein bisschen mehr oder weniger kümmern. Und je nachdem, was so sein Fokus ist. Das heißt, klar, ein Powerlifter muss jetzt nicht dreimal die Woche ein Ausdauertraining machen, ist nicht notwendig. Aber einmal sollte er es trotzdem machen und das kann man ja auch schon clever einbauen, indem man irgendwie den Weg ins Gym mit dem Fahrrad macht und versucht, in einem konstanten Bereich unterwegs zu sein und sammelt sich so die Minuten oder was auch immer. Aber jede Treppe auszulassen und nur mit dem Fahrstuhl zu fahren, ist dann auch für einen Powerlifter nicht sinnvoll, weil ja. sich das natürlich überträgt. Wenn die Grundlage im Ausdauertraining fehlt, wird sich das auch auf die allgemeine Gesundheit, ergo auf seine Leistungsfähigkeit im Wettkampf
1: ja Ausbildung. ich würde sagen wir werden auf jeden Fall dieses Thema Grundlagen Ausdauer oder grundsätzlich mal Ausdauer wir haben ja gesagt wir werden das als Reihe aufbauen das okay. also heißt wir werden uns beim nächsten Mal euch das mal erklären wie unsere Methoden da aussehen im, beim, beim sage ich mal normalen Fitnesssport bei mir beim Boxen und wie man das im Prinzip trainieren kann weil die Leute denken ja dass man Grundlagen Ausdauer oder grundsätzlich Ausdauer nur über Laufen trainieren kann aber es gibt ja super ähm, coole Wege, wo du das auch ähm, machen kannst für jemanden, der eigentlich keinen Bock auf Laufen hat, das nicht mhm. kann, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, da kann man auf jeden Fall verschiedene Wege und Mittel, sage ich mal, fahren, um seine Ausdauer zu trainieren, die auch Spaß machen. Mhm. Ähm, das könnten wir beim nächsten Mal, denke ich mal, näher tief, äh, tiefer drauf eingehen. Ähm, und genau, was, worauf ich hinaus wollte, ist, dass viele Leute vergessen tatsächlich auch, dass eine gute Ausdauerbasis oder grundsätzlich, ist laufen ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel Laufmann, das ist immer das, das Paradebeispiel. Wir sind ja dafür gemacht, also wir Menschen sind ja designed für, wir sind ja die besten Ausdauersportler der Welt. Also aus der Ausdauer, wie sagt man nicht Ausdauersportler, sondern ja, einfach Ausdauertiere, wenn man es so nennen kann. Ne? Also in der gesamten Tierwelt sind wir mit Abstand die besten. So, und das hat, das heißt in uns ist es wahrscheinlich... Du meinst Lebewesen. Lebewesen, genau, Lebewesen, du Ist das ja in unserer DNA, in allem ist in uns verankert, so wie unser Körper aufgebaut ist, die Bewegung, die wir ausführen können, die mhm. ist ja komplett auf lange Distanzen, Laufen, sage ich mal, aufgebaut. Mhm. Und wenn du das ignorierst, wirst du definitiv ähm, Nachteile davon haben, so sehe ich das halt. Also ich versuche es immer aus der Perspektive zu betrachten, weil Leute sagen, ja, wozu brauchst du den Grundlagen Ausdauer und sollte ich laufen oder so. Die Sache ist, du bist halt dafür gemacht, du bist dafür gebaut, ob du es jetzt cool findest oder nicht. so In mhm. erster Linie bist du fürs Aufrechte gehen, ähm, jagen. Wir hatten vorhin das Thema mit Chris grab werfen, solche Geschichten. Ne? Das, sind ja so, mhm. das sind so Basics, da können wir dann später vielleicht nochmal drauf eingehen. Dafür ist es gemacht, äh, dafür bist du gemacht und daher ist es für jeden enorm wichtig, dass du auch deine Ausdauer trainierst. Weil ähm, das wirkt sich nicht nur auf deine Laune aus, sondern selbst auch auf deine Kraftwerte. Ja, wenn wir jetzt jemanden haben, der wirklich ausschließlich nur Kraftsport macht, oder vor allem auch meine Kampfsportler, die vielleicht zuhören. So, wenn du eine bessere Grundlage ausdauerst, besser ähm, ja, dein, dein Herz effizienter arbeitet, arbeiten kann, dann kannst du, erstens bist du, kannst du stärker werden in deinen Übungen selbst und du regenerierst dich einfach besser. Das bedeutet, erstens hatte ich mal eine Story darüber gemacht, in den Pausenzeiten. Zwischen den Runden wirst du dich schneller erholen. Du erholst dich grundsätzlich besser von Belastungen. Du regenerierst grundsätzlich besser. Das heißt, du kannst öfter trainieren. Du hast ein allgemein besseres Wohlbefinden. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass man halt Ausdauersport praktiziert. Grundlangen Ausdauersport. Ich mache es gerne überlaufen. Es macht Spaß. Mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich äh, finde ich, das ist eine Funktion oder ein, 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 eine Fertigkeit, die jeder Mensch ähm, ausführen muss, Okay, wir nehmen jetzt mal raus, Leute, die wirklich irgendwelche speziellen ähm, Krankheiten haben und das irgendwie nicht können oder Kontraindikationen von irgendwelchen Gelenksproblemen oder sowas. Aber grundsätzlich, wenn du gesund bist und auch normal zum Beispiel Kraftsport machen kannst oder Boxen kannst, dann solltest du auch in der Lage sein, laufen zu gehen. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, einen Marathon laufen zu gehen, aber zumindest entspannt, Grundlagen, Ausdauer. Ja. Daher ist es wichtig, Ausdauer.
0: Du machst ja dein Ausdauertraining auch übers Boxen zum Beispiel. Ja. Ist ja auch ein Teil davon.
1: Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, da können wir jetzt auch wieder auf Grundlagen wieder, also wir sind jetzt die ganze Zeit bei Grundlagen, ähm, was auf der anderen Seite manche Leute sogar falsch machen. Die fragen mich dann, okay, sollte ich laufen gehen, um meine Ausdauer im Boxen zu verbessern? Und dann sage ich, nein, Sie sollte es in erster Linie boxen. Weil es geht am Ende des Tages darum, wie viel Zeit hast du. Wenn ich jetzt einen Sportler habe, der dreimal die Woche gerade mal schafft, zum Training zu gehen aufgrund seiner Umstände, oder sagen wir mal viermal, so, und, und die der wir Wettkämpfe machen zum Beispiel. Und das sind feste Trainingszeiten. Dann solltest du, wenn du in dem speziellen Rahmen besser werden willst, das heißt boxen, solltest du eher zum Boxen gehen, anstatt dass du zum Lauftraining gehst. Weil du wirst selbst über Boxen deine Ausdauer aufbauen. Und das ist in erster Linie wichtiger als, das, als, als, das, als die Laufausdauer, so sehe ich das tatsächlich. Weil am Ende des Tages, wenn du mehr Zeit hast, keine Ahnung, du hast fünf Tage die Woche und du gehst dreimal die Woche zum Boxen. Ja, dann kannst du dann einmal die Woche oder zweimal die Woche dann zusätzlich die Zeit nehmen, um Laufen zu gehen, um eben deine Base zu verbessern. ja so, Weil Boxen ähm, ist meiner Meinung nach, die Sportart, die hat alles miteinander vereint, weswegen ich auch diese Sportart liebe. Du hast den Ausdaueraspekt, du hast die Beweglichkeitskomponente, du hast die Koordination, du hast Kraft, du hast alles miteinander vereint, in, in einer Sportart im Prinzip. so deswegen Wenn man da Sag ich mal, jetzt für die Kampfsportler ähm, kriege ich immer so geile Fragen, wie werde ich schneller im Boxen? Also, wie kriege ich schnellere Schläge? Und dann fangen die an, halt so. Es hat seine also Daseinsberechtigung, Maximalkrafttraining, Schnellkrafttraining, voll. Aber wenn du nicht die Zeit hast, dann solltest du nicht anfangen, irgendwie zwei Trainingseinheiten im Boxen zu Hause zu lassen und dann irgendwie Schnellkrafttraining zu machen, sondern schlag schneller. Mhm. So einfach ist es. Mhm. Sondern schlag einfach schneller. Dann nimm dir wochenweise mal Zeit und, äh, keine Ahnung, am Anschluss des Trainings beim Schattenboxen oder so, dann schneller zu schlagen. So, die Leute verkommt da, da sind halt wieder Grundlagen. Ne? Mhm. so Warum entfernst du dich von der eigentlichen Sache, worin du besser werden willst, und gehst zu einem ganz anderen Punkt, sondern versuch doch erstmal da das zu verbessern. Mhm. Schneller schlagen, härter schlagen.
0: Ja, Stichwort Klarheit. Die Leute wissen nicht ganz klar, was sie machen müssen. Ey, und ich kann Post das verstehen.
1: Für... Ich kann das verstehen, weil ich bin auch so ein Typ, ein Patient, der dazu mal tendiert ist, immer so in solche Richtungen zu fallen. Mhm. Aber je länger du dich damit beschäftigst, kriegst du mit, okay, gut, wenn ich in dieser Sache besser bin dann sollte ich die lange genug machen und nicht anfangen, mir noch 20 Gummibänder rumzubinden, auf dem PC-Ball rumzuspringen, meine Augen zu schließen und dann noch zu klatschen oder so. Mhm. Weil das siehst du in der gesamten Fitnesswelt, also ich sehe das zum Beispiel in John Reed beispielsweise, dass die Leute, zum Beispiel deren Warm-up, die machen ganz normales Training, das sind keine Profisportler oder so, und dann fangen die an, 45 Minuten gefühlten Warm-up zu machen. Da machen jeden einzelnen jeden einzelnen Gelenk mobilisieren die. Dann machen die noch ein paar Stabi-Übungen. Dann wird nochmal über der Faszienrolle gerollt. Und dann macht man noch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche ähm, äh, Preps für das, äh, für das Haupttraining. Und dann verschwenden die Leute halt Zeit. Anstatt mal, okay, kurzes Warm-up. Können wir auch mal zum Beispiel sagen. Das beste Warm-up, was du machen kannst für fast jedes Training. Gerne aufs Laufband so. Ja, 5 bis 10 Minuten, das war's.
0: De definitiv. Und dann starte langsam
1: mit deinen Hauptübungen. Beispielsweise du hast Kniebeuge heute und keine Ahnung, Klimmzüge, jetzt einfach nur ne, komplett ein komplettes Beispiel. Dann brauchst du nicht irgendwie noch da deine Rotatoren großartig und dies und das. Fang doch langsam mit den Übungen an, steiger dich von Runde zu Runde, von Satz zu Satz, bis du dann so halbwegs reingekommen bist auch mental und dann kannst du in deine Hauptsätze reingehen. Ja. Wir verkomplizieren die Dinge so hart, weil wir von so vielen Seiten mit Informationen zugeballert werden. Jeder sagt uns, ey, wenn du das Post-Activation, das und das und das kommt noch, dann hast du noch mehr so und so viel 5% mehr Leistung. Aber das Grundproblem ist ja bei den Leuten, dass die ja nicht konsequent genug, lange genug die Grundlagen einfach machen. Mhm. Weil die sind nicht die Zielgruppe, die damit eigentlich angesprochen wird, sondern eher wirklich Elite-Sportler, bei denen die 5% sehr viel ausmachen.
0: Mhm. Okay, vielleicht, ähm, dass wir eine kleine Zusammenfassung für die Grundlagen im Training geben. Du als erstes, was würdest du sagen? Du hast einen Durchschnittsmenschen, kannst du dir jetzt einfach mal vorstellen oder meinetwegen kannst du auch was definieren. Ähm, was würdest du für einen Durchschnittsmenschen in der Woche empfehlen, trainingstechnisch an Grundlagen? Was sollte diese Person tun?
1: Jetzt nicht speziell auf Boxen bezogen, sondern allgemein. Allgemein. Kannst
0: du kannst so es auch mit ein bisschen Box-Kontext natürlich machen, aber allgemein, zum ersten Mal, sage ich mal, nicht krank zu werden, das ist ja. in Deutschland ja die Definition von Gesundheit. Also wie du es schon genannt
1: ist definitiv 120 bis 180 Minuten Ausdauertraining, in welcher Form das auch immer ist, ob du Fahrrad fahren gehst, ob du laufen gehst, ob du irgendwelche Aktivitäten machst, wo dein mhm. Puls zumindest höher kommt, als der normal ist, so, also wie wenn du dich normal bewegst, das definitiv ein bis zweimal die Woche, würde ich den Leuten empfehlen und 100% Widerstandstraining, also Krafttraining, in welcher Form das auch ist, ob es mit eigenem Körpergewicht ist, das würde ich tatsächlich nur Anfänger Leute, die gerade jetzt erst anfangen, empfehlen mit ihrem eigenen Körpergewicht. Das ist für mich immer so die erste Etappe, wenn jemand sein eigenes Körpergewicht nicht gut handeln kann, ob es koordinativ oder krafttechnisch ist, meistens hängt das beides zusammen, ähm, versuche ich die Leute erstmal daran zu führen. Das heißt, lernen langsam, dein eigenes Körpergewicht zu handeln, ähm, damit zu arbeiten. Das ist schon anstrengend genug für die meisten Leute. Das heißt, in Form von Liegestützen, da kann man schon anfangen, dass das jeder irgendwie hinkriegt. Ähm, Ausfallschritte, irgendwelche Zugbewegungen, gerade ich fokussiere mich dann sehr stark auf die Körpermitte in erster Linie, weil wenn du die Körpermitte stärkst bei den Leuten, dann wird der Rest halt besser. Mhm. Das sind definitiv die Punkte, die ich dann sage, also Widerstandstraining, Krafttraining, vor allem mit eigenem Körpergewicht, wenn du wirklich jemand bist, der gerade sehr, sehr lange nicht mit dem Sport zu tun hatte, dann, weil das Ding ist, die Ausrede fällt dann weg, dass du keinen Ort hast zum Trainieren oder dass du keine Zeit hast zum Trainieren, weil du kannst mit deinem Körper einfach trainieren. Wenn du da richtig angeleitet wirst, da ein paar, sage ich mal, dich ein bisschen äh, im Internet das mal eingibst und die Basic-Übungen machst, die sind auch nicht technisch großartig schwierig oder da kannst du dich nicht großartig verletzen, ähm, da kannst du schon mal dein Fundament damit aufbauen. Das würde ich auf jeden Fall den Leuten empfehlen.
0: Okay, ja.
1: Also Der beste Mix ist, denke ich mal, zweimal Ausdauertraining und zweimal Krafttraining. Für jemanden, der absolut anfängt, so gerade am Anfang.
0: Bei, ja, wenn die Person sozusagen vier Einheiten in der Woche hat. Ja.
1: Mhm. Oder im Prinzip, da gibt es auch die Möglichkeit, das ist ja super komplex, da sieht man ja, die Leute, es ist, ist ja... Menschen sind unterschiedlich, die haben unterschiedliche Zeit, also man muss so gucken, wenn jemand ist, der, keine Ahnung, zweimal die Woche oder einmal die Woche Zeit hat, okay, da spricht man erstens da mit der Person, wie wichtig überhaupt der Person das eigene Wohlbefinden ist, aber angenommen, es ist so, dass die Person nur zweimal die Woche Sport machen kann, da kannst du diese ganzen Sachen auch miteinander kombinieren. Mhm. Du kannst ja ein Ausdauertraining und ein Krafttraining in eine Einheit bauen, mhm. mit deinem eigenen Körpergewicht auch. Mhm. Ja.
0: By the way, äh, liebe Zuhörer, an der Stelle, versteht ihr vielleicht schon, warum so Konzepte wie 20 Minuten Training in der Woche reichen, nicht, nicht ausreichen, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, aber das zeigt schon so ein bisschen die Richtung, warum sowas allein faktisch nicht funktionieren kann. Ähm, Gaby, ich würde auch mal noch ein bisschen was ergänzen, weil du hast jetzt Ausdauer und Kraft genannt und wenn wir uns die, die fünf, ich nenne es jetzt mal Movement Skills angucken, haben wir Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination, was jeder Mensch in irgendeiner Form kann und machen sollte, die Gewichtung, und das ist ganz interessant, ich habe mich gestern erst ähm, mit Chris drüber unterhalten, wie wir das bei uns handhaben wollen, was wie stark gewichtet ist und welche Bedeutung hat und wie integriert ist, haben wir für uns so festgehalten. Ähm, angenommen, jemand hat drei Einheiten, dann hat er ein, zwei Einheiten Kraft. In diesen ein, zwei Einheiten Kraft ist in der Regel auch immer ein bisschen Mobility mit drin, als Aktivierung, als Vorbereitung. Oder Mobility ist schon in Krafttraining integriert, weil viele Krafttrainingsübungen sind gleichzeitig, wenn ich die über die volle Range of Motion mache, auch im Beweglichkeitstraining. Dann muss ich, insofern ich keine Baustellen habe, da auch gar nicht weiter da ein Hexenwerk draus machen, sondern dann ist das damit schon abgehakt. Ähm, heißt, ich hätte Kraft und Beweglichkeit drin. Ausdauer ist bei uns auch so der Standard, mindestens einmal die Woche, medial für 60 Minuten, Grundlagen ausdauer, Wähle eine Bewegungsform, auf die du Bock hast und mach die einfach mit äh, einer Intensität. Im Laufen würde man sagen, laufen ohne Schnaufen, so stand es früher in den Büchern der Trainingswissenschaft für eine Stunde, sodass du dich noch unterhalten kannst dabei, reicht. Das ist im Prinzip schon ausreichend. So, jetzt wäre noch theoretisch Koordination und Schnelligkeit übrig. Koordination ist in der Regel auch beim Kraft, Mobility und auch Ausdauertraining teilweise mit drin. Ähm, wenn ich jetzt nur joggen gehe, dann ist das Koordinativ für die meisten nicht wirklich ein fordernder Prozess, also wäre nicht so richtig abgehakt, aber in der Regel ist es in einem Krafttraining, zum Beispiel so wie wir das hier bei der Pace machen, so ein bisschen funktional, funktionell äh, ausgelegt mit drin, weil wir Training mit dem eigenen Körpergewicht machen in drei verschiedenen Bewegungsebenen mit äh, verschiedenen <lacht> Rotationsbewegungen, Einbeinstand, also unilateral, einarmig, ein ähm, bisschen ballistisch, ähm, verschiedene Geschwindigkeiten und so weiter und damit ist das, ohne dass ich das Koordinationstraining nenne, eigentlich auch schon abgefrühstückt, einfach durch die Wahl meiner Krafttrainingsmethodik. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur dieses Szenario habt, dreimal die Woche trainieren, versucht vielleicht die Übung so ein bisschen in Richtung freie Übung zu wählen, irgendwie gegen Schwerkraft, das kann Körpergewicht sein, das kann auch mit Last sein, dann habt ihr automatisch dieses Thema Koordination mit drin, weil ihr das in den Maschinen meistens nicht adäquat habt. Und dann bleibt eigentlich nur noch Schnelligkeit übrig und Schnelligkeit können wir so ein bisschen ausklammern für den Durchschnittsathleten, würde ich behaupten. Weil Schnelligkeit mittlerweile keine Fähigkeit mehr ist, die die meisten Leute zum Überleben brauchen oder die im Alltag wichtig ist. Was nicht heißt, dass sie unwichtig ist, aber um zu überleben und gesund und fit zu sein, brauche ich sie nicht zwingend. Kann sie aber im besten Fall mit mittrainieren. Als Vorbereitung, Schrägstrich, als auch Ausdauerreiz. Also ein bestes Beispiel für Schnelligkeit wäre auch Sprints zu machen zum ja. Beispiel. Ähm, dafür brauche ich aber immer eine gewisse Grundlage und das Thema Schnelligkeit sollte erst dann angegangen werden, wenn alle anderen Bereiche so ein bisschen sitzen und ein Fundament da ist, deswegen würde ich Schnelligkeit nicht zwingend zu den Grundlagen zählen, auch wenn der perfekte Athlet Schnelligkeit schon als Grundlage mit drin hat, da die meisten aber so aus meiner Erfahrung nach irgendwo immer eine Baustelle haben, ist Schnelligkeit meistens durch irgendwelche ja, Gegebenheiten erstmal limitiert und es macht keinen Sinn, das zu machen, weil ich zum Beispiel Wirklichkeitseinschränkungen habe im Sprunggelenk und dann der Sprint oder in der Hüfte und dann der Sprint nicht so sinnvoll ist und deswegen würde ich das so ein bisschen ausklammern ähm, und das vielleicht einfach noch so ein bisschen ergänzen zu dem, was, was du gesagt hast ähm, das heißt einfach Kraft, Ausdauer, Koordination Beweglichkeit, dass das in irgendeiner Form mit drin ist im Best Case mischt man das alles und jetzt kannst du lieber Zuhörer ja mal überprüfen und so ein bisschen dich fragen ob das aktuell in, dein, in deiner Trainingsroutine mit dabei ist, was vielleicht ein bisschen zu viel dabei ist und was vielleicht ein bisschen zu wenig. Und mal schauen, wie du es eventuell ein bisschen ändern kannst, weil da würde ich sagen, und da denke ich, was mir hoffentlich zustimmen, das ist die Grundlage des Trainings, die eigentlich jeder machen sollte, egal in welcher Sportart oder was auch immer er macht, unterwegs ist.
1: Ja, na, auch alleine aufgrund der Tatsache, dass du es kannst. Und dass der Körper dafür gemacht ist, eben in verschiedenen Positionen, im Prinzip jetzt die Ko Koordination, Koordination ist ja auch unterteilt in Haufen verschiedener koordinativen Fähigkeiten, ne? ja. Referenzierungsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit und so weiter und so fort, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten. Um, und fordert auch ein mental. Das ist auch der positive Punkt. Mhm. Ähm, es ist essentiell, dass man alle Punkte bedient, weil erstens macht das Training auch mehr Spaß, du hast bessere Ergebnisse, weil alle diese Punkte, die vereinen miteinander. Das heißt, das sind wie so Zahnräder, die ineinander, ineinander greifen, wodurch auch, wie gesagt, du bist immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Wenn dir zum Beispiel das häufiges Beispiel ist bei Läufern, wenn die zu viel nur auf das Lauftraining gehen und dann aber nicht so viel Fokus auf ihr Krafttraining in bestimmten Bereichen sind, dann bist du auch nur limitiert. So, das heißt, du, du musst da wirklich ein, ein sehr breites Bewegungsspektrum haben, um diese Dinge abzuzielen. Und idealerweise, wie gesagt, wir haben jetzt immer so, wie gesagt, Fitness oder ähm, ja, solche Fitnessübungen und Laufen und sowas jetzt genannt. Idealerweise, was es am besten für einen sind, Spielsportarten, weil in erster Linie sind wir Menschen. Mhm. Ähm, zum, also, wie gesagt, Jagen ist klar, so, aber wir sind dafür designt auch zu spielen, überwiegend, mhm. also miteinander zu kommunizieren, ähm, körperlich halt auch. Ne? Deswegen, wenn du irgendein Sport, meistens ist es Klettern auch, das hat auch Ausdauer Kraft alle Koordination unglaublich, ähm, Schnelligkeit zum Teil wahrscheinlich. Und da hast du alle Punkte miteinander kombiniert und nochmal diesen Faktor, dass es dir... Also, sage ich mal, mental auch gut geht, da gibt es ja immer dieses biopsychosoziale Modell, da können wir auch mal näher mal drauf eingehen, dass so, es gibt Leute, die trainieren, die trainieren wie die Wahnsinnigen sind, aber trotzdem am Ende des Tages nicht, nicht gesund oder nicht glücklich, auch wenn die das ausgefeilteste Training haben, mhm. weil es halt eben andere Komponenten gibt, die auch damit reingehen, aber darauf wollen wir jetzt nicht so tief eingehen, ähm, beziehungsweise werden wir dann in Bezug auf Lifestyle wahrscheinlich auch noch mit eingehen, aber grundsätzlich sind so Spielsportarten, die vereinen das alles komplett deswegen ist, glaube ich, auch meine Liebe jetzt, also gerade beim Boxen enorm hoch, weil ich alles miteinander vereinen kann und ich merke ja selber, ich, ich mache das ja schon seit meiner Jugend, dass ich ähm, glücklicherweise, weil ich es gemacht habe, auch ähm, viel besser in an andere Sportarten rein kann, weil halt einfach mein mein Bewegungs meine Bewegungsqualität und einfach mein Verständnis so geschult ist schon seitdem ich so jung bin, dadurch fallen mir halt andere neue Übungen oder neue Sportarten viel leichter. So und das, das das sind ja alles so, so Sachen, die dann mitkommen, wodurch du auch eher Bock hast, tendenziell Sport zu machen, weil du dann dich identifizierst als jemand, der nicht unsportlich ist, sondern dass die Bewegungen liegen. Ja. So. Deswegen ist, wie gesagt, bei mir wäre das, ich mache ausschließlich Boxen, natürlich habe ich ab und zu mal Phasen, wo ich mit meinen Leuten Krafttraining mache, weil es nötig ist, aber überwiegend vereine ich alle Komponenten miteinander zusammen. Ja. Sind da mit drin. Ne?
0: Ja. ja, voll. Okay. Training, check. Ich würde jetzt zum Bereich Ernährung gehen. Was sind für dich die Grundlagen im Bereich Ernährung?
1: Boah, Ernährung ist so tricky. Ernährung ist, glaube ich, wissenschaftlich auch der Bereich, der am meisten umstritten ist, könnte ich mir vorstellen, mit unter anderem... Weil so viele Meinungen, es ist, es ist politisch sehr stark, deswegen ist es schwer, sich darüber zu äußern, aber ist mir scheißegal jetzt gleich. Ich
0: finde, ich finde, wissenschaftlich gesehen ist es gar nicht so strittig, weil es gibt eigentlich eine klare Richtlinie, aber es gibt viel zu viele Meinungen. Genau, Meinungen, ja. ja. Und die gehen in eine stark unterschiedliche Richtung. Beim Thema Training oder Bewegen sind sich viele so im, im Kern einig, ja. aber bei Thema Ernährung gibt es ja schon im Kern was, genau, und das
1: liegt wahrscheinlich an, an, an ja, Politik und wahrscheinlich halt auch an Emotionalität und der Mensch an sich, weil wenn man jetzt wissenschaftlich das Ganze betrachtet, dann ja, können, können werden jetzt ein paar Leute rumheulen und aufmeckern oder so. Du bist dafür gemacht, überwiegend tierische Produkte zu konsumieren, weil dein Körper das am besten verarbeiten kann. So, jetzt kommen die Leute sagen, ja, aber Pflanzen und bla, und ich habe Game Changer und sowas geguckt. Ey, also, es ist kein Problem. An, das Ding ist, Damit
0: wir jetzt schon wieder... Also ich werde nicht, ich <lacht> halt nicht renten, Digga. Ich
1: werde nicht, ich <lacht> halt nicht Das Ding ist, was die Leute halt nicht verstehen, zum Beispiel, es gibt das, äh, wie heißen die, Masaya? Ähm, ich glaube mal, das ist ein, ein, ein äh, wie nennt man das, ein, ein, ein Tribe, ein, ein Volk, ein Volk du genau. Du meinst genau. die Masai, Masai, die? genau. Und die um, diesen das, kann man jetzt, wie gesagt, nicht vergleichen mit dem Leben in der Moderne, aber das ist ja sehr gut, gerade Longevity, Gesundheit, das ist glaube ich das Thema heute, vor allem auch Langfristigkeit, Langfristige Gesundheit, mhm. bei denen ist es so, die essen auch mal so Pflanzen, aber nur wenn sie am Verhungern sind und es nichts mehr da ist, das bedeutet, wenn du dich auch jetzt wissenschaftlich mit den Themen befasst, dann haben wir natürlich auch Pflanzen gegessen und können zu einem gewissen Teil Pflanzen verwerten, aber auch nur aus Überlebensgründen, also zum Beispiel in der Eiszeit oder zu irgendwelchen Zeiten war das damals, dass du halt eben nicht auf Fleisch oder sowas zugreifen konntest. Deswegen musste der Mensch dann ein, im Prinzip einen Mechanismus entwickeln, um zu, zumindest über einen kleinen Zeitraum auch mit Samen und mit Pflanzen im Prinzip zu überleben. So, aber, <lacht> aber, wie unser Darm aufgebaut ist, wie äh, das alles funktioniert, die, die alleine Bioverfügbarkeit, wenn du dieses Thema anschaust, dass Bioverfügbarkeit bedeutet im Prinzip, wie viel dein Körper von dem Nahrungsmittel an Nährstoffen aufnehmen kann und für sich verwerten kann. Würde ich jetzt mal einfach so einfach mal als Definition stehen lassen. Ne? Mhm. Und du hast bei allen tierischen Produkten, also du hast bei tierischen Produkten die höchste Bioverfügbarkeit. So, das hat ja einen Grund. Das bedeutet, dein Körper nimmt eher tierische Produkte viel eher auf. so Besser auf. So. Und, ja, wie gesagt, das ist ein übelst riesiges Thema. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt einfach auf die Makronährstoffe übertragen wollen oder ob wir die Lebensmittel zurückkommen wollen. Ich glaube.
0: wer gesagt mal, deine, 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 du hast jetzt so jetzt zwei Minuten Zeit. In den zwei Minuten sagst du einem neuen Interessenten, der mit dir gerade spricht, was die Grundlagen der Ernährung sind. Auf die Plätze, fertig, go.
1: Also 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. Eiweiß ist das Ding, worauf du als erstes schauen musst, jeden Tag. Fahre nicht an, was anderes zu gucken. Und hier, fancy, dies, das. Eiweiß, Nummer 1, wichtigster Baustein für alles in unserem Körper, unsere Zellen. So, Nummer 2 wäre Fett tatsächlich. Fett ist sehr wichtig für unseren Hormonhaushalt. Da ist jetzt die Wissenschaft: 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Je nach Ernährungsform. Bei mir ist es höher, weil ich mich überwiegend über, sage ich mal, Eiweiß und Fette ernähre. Aber du solltest mindestens 0,8 eher 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fette zu dir zunehmen. Und den Rest kann man dann über Kohlenhydrate, sage ich mal, aufladen oder auffüllen, je nach Bedarf. So, und jetzt kann man tiefer drauf eingehen, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, die Qualität der Nahrung. Du solltest schauen, dass du zu 80, zu 90 Prozent, 100 Prozent, aber, ne, dass du un unprocessed food, also un nicht verarbeitete Lebensmittel zu dir zunimmst. Weil die haben, zum Beispiel Seed Oils, also Pflanzenöle, diese ganzen Sachen, haben sehr starke negative Auswirkungen auf unser Immunsystem und so weiter und so fort, Bioverfügbarkeit ist nicht da, ähm, aus diesem Grund, wie gesagt, unverarbeitete Lebensmittel zu 80, 90 Prozent, was bedeutet unverarbeitet? Deine Lebensmittel, die du in deinem Einkaufswagen hast, sollten idealerweise keine Zutatenliste haben oder maximal, du hattest das mal, glaube ich, dass maximal fünf Zutaten drin haben und du solltest alle aussprechen können, <lacht> so, ähm, das wäre das, was ich im Prinzip meine Ernährungsgrundlagen.
0: 90 Sekunden. Ah, Dann gebe ich mir jetzt auch 90 Sekunden. Auf die Plätze fertig los. Ähm, ich würde es auch unterteilen in Ernährungen quantitativ und qualitativ. Quantitativ gehe ich bei dir mit. Eiweiß 1,5 bis 2 Gramm. Danach kommt Fett, würde ich auch sagen, ungefähr 1 Gramm, vor allen Dingen für Frauen aus hormoneller Perspektive wichtig. Bei Männern darf es auch ein bisschen weniger sein. Und je nachdem, ob ich ab oder zunehme, auch ein bisschen differenziert. Kohlenhydrate machen den Rest aus, bei Kohlenhydraten grundsätzlich merken, die muss man sich verdienen, das heißt, wenn ich mich viel bewege, dann brauche ich auch viel, wenn ich mich nicht viel bewege, dann brauche ich auch nicht so viel in den meisten Fällen. Ähm, grundsätzlich immer so viel Energie zuführen, wie der Körper auch braucht, damit ich ungefähr ja, vital leben kann, wenn ich das Ziel habe abzunehmen, weniger, wenn ich das Ziel habe zuzunehmen, mehr, grundsätzlich empfiehlt es sich, so ein ganz leichtes Defizit immer mal einzubauen, weil Studien zeigen, dass dein Körper da ein bisschen besser funktioniert ähm, ansonsten braucht man zur Quantität eigentlich nichts wissen. Ausreichend noch trinken, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, würde ich sagen, passt. Qualität, ich war am Wochenende bei den Körperwelten in Erfurt, ist eine Ausstellung über Körper, ähm, und da haben die gezeigt, was die Völker, die am längsten Leben auf der Welt, alles richtig machen. Und die hatten hier ein Bild, das habe ich hier gerade offen auf meinem Handy, was ich mir da gemacht habe, und zwar eine Regenbogenmahlzeit. Punkt, Punkt besteht aus Obst und Gemüse, Fisch und Algen, Soja und Tofu und ein wenig Rotwein-Nahrung mit einem hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien, schützt vor Krebs, Herzkrankheiten und anderen Beschwerden. Im Kern ist es schon ganz richtig, ich würde es jetzt nicht genauso unterschreiben, ich würde sagen, je nachdem, wo du herkommst, jemand aus Asien hat eine andere genetische Basis als wir Europäer, als jemand, der in Kanada lebt und so weiter und danach sollte man sich auch ein bisschen richten. Ähm, <lacht> bedeutet, wir sind vielleicht nicht dafür gemacht, Kilo weiß Reis zu essen, ein bisschen ist okay. Und im Umkehrschluss sind aber andere auch nicht dafür gemacht, zu viel äh, Rotkohl zu essen, wie wir das hier vielleicht machen, ne? weil es einfach nicht dazu passt. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, guck, dass du in deiner Ernährung alle Farben abdeckst, dass du natürliche Lebensmittel, wie du es gesagt hast, dabei hast und dass du eine Mischung aus ja, tierischen Produkten hast, vor allen Dingen, um das Thema Eiweiß da auch mit abzudecken. Ähm, und auch pflanzlich in einem Mix. Also, das finde ich schon auch empfehlenswert, dass man beides mit hat. Ähm, und da einfach zu schauen, ja, der Regenbogen trifft es ganz gut, dass alles pflanzig, äh, dass alles farblich mit dabei ist. Und das wären, glaube ich, die Grundlagen, die ich für die Ernährung geben würde. Wie, wie viel hast du?
1: Scheiße, Mann, 2 Minuten 20 Junge, reißt schon zusammen jetzt. Ich könnte jetzt eine Diskussion anfangen. Ich will keine Diskussion anfangen. Bisschen, dass wir austauschen. Mhm. Äh, zum Beispiel, du weißt ja ganz genau, wie meine Meinung zu Gemüse ist. Ich will jetzt nicht. Mhm. Äh, übelst renten oder sowas ähm, also ich kann schon mal so sagen ich esse gar kein gemüse mhm. das hat auch einfach Gründe, dass ich ich habe ja meine carnivore diet gemacht das ist eine eliminations -Diet. das bedeutet du streichst einfach alles auf ein minimum runter und dann führst du immer mal wieder lebensmittel zum zu gucken wie dein körper darauf reagiert ja was passiert ich kann einfach so gut wie gar nicht ähm, gemüse im prinzip verwerten und ähm, das ding ist auch bei gemüse du musst also wir müssen schauen dass bei allen pflanzlichen geschichten muss man das mit einer gewissen vorsicht genießen, weil es gibt gewisse pflanzlichen lebensmittel, die du zu dir zunimmst, die dann auch deine mikronährstoffaufnahme hemmen. ist ganz mhm. klar. so weil Leute sagen, ist so viel spinat, wie es geht für dein eisen. das mhm. ist aber keine gute quelle für eisen, weil spinat auch gleichzeitig denn, wie gesagt, deine mikronährstoffaufnahme hemmt. So, das mhm. heißt, das ist halt eigentlich eher negativ. So, und du musst halt gucken, wie du es verträgst grundsätzlich. ich habe halt gemerkt, für mich funktionieren gemüse, es funktioniert nicht so gut und das mache ich beim nächsten Mal. Ich habe ein Blutbild gemacht. Ein mhm. großes, umfangreiches Blutbild. Mhm. Und gar nichts Negatives aufgefallen. Und ich ernähre mich schon seit knapp jetzt einem halben Jahr ungefähr, so wie ich mich ernähre. Ich vermeide Gemüse, weil ich auch keinen Bock drauf habe. Es ist nicht so, dass ich mit... Ich war immer irgendwie kein Bock. Mir schmeckt es einfach auch nicht. Und ich vertrage es halt dementsprechend nicht. Deswegen muss man da schauen, dass du... Gerade was so diese, ähm, also definitiv, ich würde jetzt nicht sagen, ist gar kein Gemüse. Das ist jetzt nur speziell mein Fall. Bunt essen, ähm, wahrscheinlich Regenbogenfarben, bringt es auf den Punkt. Ähm, aber zum Beispiel hier Edubili. Ja, essen die so? e die ja. Edubili habe ich ja von dir. Die mhm. haben jetzt letztens auch einen richtig geilen Beitrag. Also check die mal ab. Die machen unglaublich gute Arbeit, ohne Scheiß. Ähm, und da haben die auch zum Beispiel geschrieben, dass wir ta tatsächlich den, ähm, sage ich mal, Impact von Obst, und Gemüse als Mikronährstofflieferant extrem überschätzen. überschätzen und ein Stück Leber einfach, keine Ahnung, ich glaube, ich kann es nicht mal in Worte fassen, wie viel hundertfach mehr mhm. Mikronährstoffe liefert. Das heißt, da müsst ihr auch, ähm, wie gesagt, das, wird, das, das ist halt das Schwierige am, am Ernährungsding, ne? das ist auch, wie gesagt, so sehr ideologisch auch behaftet und... Mhm. Ja, ich gucke da einfach, was am besten für mich funktioniert und das muss sollte jeder für sich machen. Das heißt, versucht eine Ernährungsweise anzueignen, aber unter den Gesichtspunkten, die wir genannt haben, in Form von euren Makronährstoffen. Kohlenhydrate fand ich geil, wie du es gesagt hast, musst du dir ja verdienen. Zum Beispiel morgens, wenn ich keine Trainingseinheit habe, gibt es bei mir keine Kohlenhydrate, weil ich auch merke, dass ich, da gibt es so einen Brain Fog, diesen Nebel, den man im Kopf kriegt, das ist überwiegend durch Kohlenhydrate. Mhm. Deswegen esse ich überwiegend Fett und Eiweiß. Mhm.
0: Ja, ich glaube, äh, könnten wir jetzt noch tief eintauchen, aber würde ich jetzt aus weg. Gründen des, genau, des Umfangs nicht machen. Äh, könnten wir noch diskutieren. Gibt vielleicht so ein paar Punkte. da Können, wir, mal fetzen, können, wir, äh, können wir uns mal fetzen, genau. Ja. Ähm, insgesamt dazu vielleicht noch als Ergänzung einfach Sachen wie Fasten, irgendwelche besonderen Ernährungs äh, timing strategien oder sonstiges, alles nicht notwendig. Also sind keine Grundlagen. Hat nichts mit Grundlagen der Ernährung zu tun. Braucht ihr euch nicht mit beschäftigen, solange die Sachen, die wir gerade gesagt haben, nicht gegeben sind und das sind es bei meiner Erfahrung nach 95% der Menschen nicht. Ja, Fact.
1: Aber so. ich glaube auch, dass die Leute Ernährung tatsächlich nicht hinkriegen, weil es halt extrem verkompliziert wird ja. und verkompliziert ist und du von links und rechts immer reingedroschen bekommst. Ah, das brauchst du auch noch zusätzlich, aber eher solltest du so machen und dann bist du auch nur ein guter Mensch, wenn du dich so ernährst. Also es ist halt enorm von Meinungen geprägt, wodurch ähm, ja das halt für viele Leute, glaube ich, auch ein schwieriges Thema ist. Ja. Durch meine Ernährungsweise, wie gesagt, ist es für mich, ich hab, du weißt, wie ich ticke, ich tendiere immer zu extremen und diese ganze Geschichte und durch diese ganze ADHS-Thematik sind viele Dinge für mich auch sehr schnell zu viel, deswegen sind für mich einfache Lösungen immer am besten und das, wie ich gerade fahre, gehen wir mal irgendwann später darauf ein, ähm, das funktioniert für mich am besten, weil es für mich auch nicht so viel ähm, Aufwand kostet, so viel Zeit kostet, ähm, muss aber mal gucken, ob das überhaupt für jeden geeignet ist.
0: Ja, ich glaube grundsätzlich kann man sagen, beim Thema Training für die meisten Leute mehr, beim Thema Ernährung für die meisten Leute definitiv, weniger. Definitiv,
1: einfach. Auch so diese ganze Thematik mhm. mit ähm, <lacht> Leute Ich, ich habe mal eine Werbeanzeige gesehen, es wurde bei Instagram gezeigt über hier Jahreswechsel. Ähm, da kommen dann auf einmal so Mädels, vor allem waren das Mädels, die dann über solche Saftkuren und sowas berichten oder Heilfasten. Und wie gesagt, so das hat alles irgendwo kannst du das untermauern wissenschaftlich und von, von hier hinter mit dem Fasting und diese ganze Thematik, aber das ist viel zu kompliziert und viel zu stressig und da kommen wir jetzt ein Übergang zum Lifestyle. Mhm. Weil, eine Sache, Warren Buffett, okay, das ist kein Vergleich jetzt mit ähm, Gesundheitsthematik, aber der Typ ist fucking alt, der ist glaube ich 96 oder sowas, ich muss jetzt lügen, aber auf jeden Fall um die um die 90 Jahre rum irgendwas, man checkt gerade. Wie alt der Brudi ist. Äh,
0: 30. August ist 92 Jahre
1: alt. Ja. Drei, doch, 92 er wird im August 93. Ähm, er zum Beispiel, das fand ich interessant, weil ich letztens auch einen Podcast gehört habe, er hat einen absolut beschissene Ernährungsgewohnheit. Er ist bei Magnus, trinkt Cola und so weiter und so fort. Der lebt halt lang. Okay, man kann jetzt sagen, okay, wie, ähm, wie seine Bewegungsqualität ganz Es liegt am Geld. Es ja? <lacht> liegt am Geld. Wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, er aber, ich habe mir sehr viel über ihn noch reingezogen, er ist grundsätzlich ein sehr auch ausgeglichener und glücklicher Mensch. So. Und das Thema hatte ich jetzt letztens mit meiner Schwester gehabt, dass wir tatsächlich dieses Thema Stress echt gerne mal vergessen und an solchen Sachen wie Ernährung teilweise auch zu viel Gewicht geben. Wodurch aber, wenn deine Ernährung dich eigentlich Stress unterbewusst und du... Übelsten Abfuck und übelsten Aufwand betreibst, das sehe ich vor allem bei Bodybuildern, Das ganze Leben von denen dreht sich auch um Meal Timing, mhm. wann, wie, wo, was, wie viel Gramm und so. Und du siehst ja, das sind ja die Leute, die vor allem extrem oft mit Essstörungen zu tun haben. Mhm. So und da das Wichtigste ist Stressmanagement meiner Meinung nach, was Lifestyle Grundlagen betrifft, um darauf jetzt zurückzukommen. Mhm. So und Nummer eins wäre Erzähl, komm heraus, ich will mal wissen. Ja, was würdest du sagen? Na, schlaf. Schlaf. Okay. Definitiv Schlaf. Also das Lifestyle, schlecht im Thema,
0: Thema Stress und dann kommt sozusagen damit einhergehend Thema Schlaf. Definitiv, für mich Nummer eins, was
1: Lifestyle betrifft, wenn es um Grundlagen geht, also mir geht es, um die Grundlagen geht es mir darum, einfach mich gut zu fühlen, glücklich zu sein und volle Batterien zu haben. Und da ist das Thema Nummer eins 100.000% Schlaf. Ich habe es jetzt seit letztem Jahr nach meinem High Rocks extrem angefangen, mich dann besser zu beschäftigen und extrem als Priorität einzusetzen. Weil ich war auch immer so dieser Typ, 5 Uhr immer aufstehen, selbst wenn du null Uhr schlafen gehst. So, weil einfach viel zu tun war. Und dann dachte ich mir so, hey, den Preis, den du gerade dafür bezahlst, ist ist überhaupt nicht schwer, zu früh aufzustehen. Mhm. Weil es gibt auch ähm, Studien, die zeigen, dass wenn du über eine Woche lang Täglich oder sogar zwei Wochen täglich unter sieben Stunden bis zu sechs Stunden nur schläfst, dass das gleicht wie jemand, der 1,5 Promille im Blut hat, dass du so rumläufst.
0: Und jetzt kannst du lieber Zuhörer mal überlegen, wie lange du schon weniger als sechs oder sieben Stunden, die du gerade genannt hast, am Stück schläfst. Und ich wette, es sind so viele, die das schon seit Jahren machen. Ja. Jetzt Wir müssen das dann mal aufspalten, was, was das ausmacht. Wir werden
1: das definitiv auch mal aufspalten beim nächsten Mal in Bezug, auf, also beziehungsweise in, in dieser Reihe. Da geht es auch um ähm, wieder Quantität und Qualität. Weil du kannst auch, keine Ahnung, 10 Stunden schlafen. Und wenn du aber 10 Mal aufwachst, ist es auch nicht geil. So, dann ist es wahrscheinlich eher besser, wenn du 6 Stunden schläfst, sondern wie ein Stein schläfst, beispielsweise. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt vom Maß, vom Durchschnitt aus. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, selbst wenn ihr diese verrückten Instagram-Motivationsdinger seht von The Rock und von Jeff Bezos, ja, die schlafen 4 Stunden. Äh, ich glaube nicht. Erstens das, das wird äh, von irgendjemandem wird mal erzählt, so, weil das funktioniert einfach nicht. Jeder Mensch braucht mindestens 7 bis 8 Stunden Schlaf. Und dann ist die Schlafqualität wichtig. Das bedeutet, dass wir, beziehungsweise mein Biorhythmus, macht, mhm. dass du ungefähr zur selben Uhrzeit schlafen gehst und ungefähr zur selben Uhrzeit aufstehst. Plus minus 30 bis 60 Minuten. So, und das ist, fragt euch das jetzt gerade, überlegt mal, macht mal Pause wann seid ihr jetzt die letzte Woche, wenn ihr mal überlegt, oder letzte Woche ist schwierig, letzten drei Tage, wann war die Uhrzeit, wo ihr konstant schlafen gegangen seid und wann seid ihr aufgewacht. So Und da wette ich, ist bei vielen Leuten auch extreme Schwankungen. Mhm.
0: Ja. Okay, Thema Schlaf. Gibt es noch irgendwas im Thema Lifestyle, was du als Grundlage betiteln würdest?
1: Ja, definitiv. Wir sind so rein vom Fokus, wie man arbeitet. Okay, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich, aber da gibt es auch, ich habe es bei mir gemerkt und bei vielen anderen Leuten, Mehr als 90 Minuten extremer Fokus auf eine Sache wird dazu führen, dass du also Leistungsabfälle hast. Deswegen sind Pausen sehr, sehr wichtig tagsüber. Das bedeutet, dass du jetzt nicht von morgens, du stehst direkt halt 5 Uhr auf, weil du so ein Hardwork-Typ bist, sleep, und dann arbeitest du bis 23 Uhr durch und hast keine Pause, richtig dazwischen kannst du dich mal durchatmen. Das bedeutet, Stresslevel, Cortisollevel ist halt enorm hoch. Darauf sollte man achten, dass man wirklich tagsüber immer mal Puffer hat, wo, man, wo du mal runter kannst, wo du einfach mal versuchst, Deine, deine, deine Wahrnehmung aufs Hier und Jetzt zu lenken. Das heißt wirklich, wie geht's dir gerade, was passiert, bin ich gerade gestresst, bin ich nicht gestresst, um einfach sich wirklich wahrzunehmen. Stressmanagement, das ist aber auch, wie gesagt, ein Riesenthema, grundsätzlich Stress regulieren im Alltag. Mhm. Emotional, aber halt mhm. auch psychisch und so weiter.
0: Ja, ich glaube, ich würde für, das ist mir gerade eingefallen, das würde ich schon mal gerne droppen, ich würde, glaube ich, für alle Grundlagen sagen, es ist eine Grundlage, die Grundlagen auch mal nicht einzuhalten. Okay, was meinst du damit? Heißt, ich mache zu 90, 95 Prozent meine Grundlagen, habe aber von vornherein im Hinterkopf, dass es auch dazu gehört, mal 5 Prozent davon auszuweichen, um bei der Ernährung würde man sagen, metabolisch flexibel zu sein, um bei der Bewegung gewisse Adaptationen wieder durch Ausreißer mal hinzubekommen ähm, und auch mal beim Thema Lifestyle, um mal mehr gestresst zu sein, mal weniger, um auch mal wieder so das die Grundlage zu spüren. Ja, das ist die Belohnung
1: dafür, wenn du deine Grundlagen gut beherrschst die meiste Zeit. Das bedeutet wie bei mir auch, dass du mal Bock kriegst auf einen fetten Burger oder so. Das bedeutet nicht gleich, dass es dann ungesund ist, weil eher die Betrachtung darauf so, oh, fuck, das ist gerade ungesund, was ich esse und so wahnhaft dahinter zu sein, wird dir eher schaden als die Mahlzeit an sich. Ja. Das bedeutet, führt die Grundlagen aus, zu 80, zu, na, du hast 90 bis, doch 80 bis 90 Prozent. Ja, egal, einfach so, dann Großteil. Genau, und das ist ja auch so eine Sache, das soll jetzt nicht so klingen, okay, wenn ich jetzt einmal unter sieben Stunden schlafe oder mal sechs Stunden und die wenn wir hier Leute haben, die Eltern sind und zuhören, die wissen ganz genau, dass es teilweise nicht funktioniert und du, du kannst trotzdem funktionieren. Das geht über einen gewissen Zeitraum. Aber es geht darum, was du langfristig mit dir machst, wenn du das nicht priorisierst, um das in den Griff zu kriegen. Zum Beispiel bei uns jetzt, ich kann es mal sagen, ähm, Thema Family, wenn du Kinder hast, es ist schwierig gerade für die Mütter am Anfang, weil die in erster Linie für die Kinder da sein müssen, gerade wegen Stillen. Aber wenn es ab einem Zeitpunkt ist, wo der, wo der Vater im Prinzip auch mit übernehmen kann oder halt einfach der Partner, da habe ich einfach mit meiner Frau die Regel, dass wir uns immer abwechseln die Nächte. Das bedeutet, einmal bin ich für die Nacht zuständig und mal ist sie für die nächste Nacht zuständig und immer so weiter. Das bedeutet, einer von uns kann immer ausschlafen. Es passiert auch, dass wir beide einfach ausschlafen können, weil er eben nicht jede Nacht aufwacht. Aber wenn es so ist, dann ist immer einer dran. Das bedeutet so, könnt ihr das auch, wie gesagt, wenn wir hier die Leute haben, die Family haben und es mit den Kindern ein bisschen schwierig ist, so könnt ihr euch das einfach erleichtern und seid beide ausgeruht. Weil ich viele Leute mitbekommen. wir haben es auch einfach auch so gemacht, sind einfach beide mit aufgestanden. Oder auch denkst so, hä, bringt doch gar nichts. Hm. Ja, aber Schlaf ist wirklich das Ding. Ich glaube, wenn du auch besser schläfst, auf deine Schlafqualität achtest, wirst du auch tagsüber besser mit Stress umgehen können und du wirst bessere Entscheidungen treffen können in Bezug auf Ernährung und Sport. Also mhm. für mich ist es das, das Fundament, weil wenn du nicht gut schläfst und nicht ausgeruht bist, keinen klaren Kopf hast, dann wirst du eher tendenziell schlechte Entscheidungen treffen. Genauso betrifft das ja auch den Sport als auch die Ernährung. Das heißt, Wenn du da nicht drauf achtest, dass du da überwiegend, sagen wir mal Pareto-Prinzip, ne? also wirklich überwiegend da, obwohl Pareto-Prinzip ist genau andersrum jedenfalls einfach den Großteil wirklich clean lässt, dann ähm, wirst du, äh, du wirst bessere Entscheidungen treffen können, wenn du gute Entscheidungen schon in den Bereichen triffst.
0: Ja. ja. Aber
1: Pareto-Prinzip passt auch, weil es um die Grundlagen geht, weil es eigentlich klein, wenige Dinge sind. 20% werden 80% eines Outputs ausmachen. Genau, wenn man
0: es als Ganzes betrachtet. Ja. ja, ich glaube, ich würde zum Thema Lifestyle ähm, einfach nur noch hinzufügen. Also Schlaf und Stress bin ich vollkommen fein, super wichtig und so weiter. Ähm, ich glaube, das Thema... Und das geht alles aber immer einher. Me-Time, also das sollte sich Zeit für sich selbst nehmen, ist auch mit an erster Stelle. Weil wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, dann kannst du dich auch nicht um andere kümmern und so weiter. Ähm, das heißt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, was man auf jeden Fall in seinem Lebensstil berücksichtigen sollte. Das Thema Beziehung sollte man berücksichtigen zu sich und zu anderen Menschen. Ähm, so ein bisschen das Thema Natur hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung mit Licht und Luft und Erde und so weiter, ähm, würde ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen und das im Prinzip noch vielleicht als Ergänzung, was auch im Thema ja, Lifestyle wichtig ist, damit dieses ganze Konstrukt von Regeneration, Stress und so weiter einigermaßen funktioniert. Ähm, es wird immer Phasen geben, wo das eine ein bisschen besser funktioniert als das andere, aber wenn jetzt jemand merkt, okay, das letzte Mal länger als 30 Minuten draußen war ich vor zwei Wochen, dann äh, keine Grundlage. Ähm, das heißt, dass sowas gegeben ist, dass man täglich rausgeht an die Sonne, dass man immer mal sich ähm, draußen bewegt, dass man immer mal Freunde, Familie und so weiter trifft, dass man seine Beziehung pflegt. Ähm, dazu gehört wahrscheinlich auch sowas wie Sexualität als ja. Grundlage so gewissermaßen. Ähm, ja, und auch auf so Dinge ein bisschen achtet, jetzt ohne da zwingendermaßen Zahlen nennen zu müssen, aber ich glaube, man versteht im Kern, dass diese, diese Dinge einfach auch wichtig sind und das ist vielleicht ein Punkt, da könnte man sich jetzt drüber streiten, aber Selbstverwirklichung hat wahrscheinlich auch so ein bisschen was ähm, mit Grundlagen zu tun. Ich weiß nicht, ob ich es direkt reinzählen würde ähm, oder das sozusagen wie die, wie die Pyramide, ne? ich komme gerade nicht drauf, Bedürfnispyramide ja. nach Maslow, ob ich das an die Spitze zwingend setzen würde und man sagt, man geht danach und dann ist es kein Basic. Ich denke mal, ähm, das ist so eine philosophische Frage. Ne? Ja, genau, da können wir deswegen, gerne mal darauf
1: eingehen, wenn wir die Themen, Themen eher näher beleuchten. Das war Aber ich stimme mich auf jeden Fall zu, dass das, ja, du, wir sind ja auch keine statischen Wesen. Das bedeutet, Dinge passieren, es passiert einfach Kacke in unserem Leben, Dinge funktionieren nicht so, wie wir es uns vorstellen. Das soll auch einen nicht aus der Bahn werfen. Manche Leute sind ja, es gibt ja auch die andere Richtung, die Leute, die so wahnhaft in den Routinen drin sind, dass sobald es rausfällt, dass ihnen halt absolut nicht gut geht, dass sie das Gefühl ja. haben, dass alles läuft katastrophal. Ja. Grundsätzlich muss man sich vor Augen halten, dass du, ähm, dass wir gemacht sind und wir sind extrem anpassungsfähig. Das heißt, du kannst dich jeder Situation anpassen, aber nichtsdestotrotz, denke ich mal, was das Ganze, die Metaebene von den Grundlagen ist, ist der Selbstrespekt. Mhm. weißt Du du hast ja du hast deinen Körper, du hast deinen Geist, du solltest den pflegen auf diesen drei Ebenen. Im ja. von Training, weil die Leute sehen Training einfach nur als, als Schmerz, einfach nur als, als Leid, was die sich ein, antun. Ernährung und auch genau im Prinzip dein Leben, dein Lebensstil, das ist natürlich sehr komplex, gerade wenn es im Thema psychische Geschichten geht, aber grundsätzlich über all dem steht, was du gesagt hast, es geht um deine eigene Gesundheit, weil die ist, das, dein eigenes Wohlbefinden, deine eigene körperliche und mentale Gesundheit ist die absoluteste Priorität Nummer eins. danach würde dann, wie gesagt, kommt auf deinen Lebensstil an, kommt auf deine Lebensumstände gerade an, ist es dann vielleicht deine Familie oder dein Job oder was auch immer, aber Nummer 1 damit der Rest auch funktionieren kann, damit es sich auch lohnt, diese anderen Dinge zu machen. Oder dann, das ist definitiv deine eigene körperliche und mentale Gesundheit, weil du hast ja heute auch einen Post dazu geschrieben. Geil, das ähm, wollte ich
0: gerade sagen, weil das trifft es eigentlich gerade als Abschluss der Folge ziemlich gut. Alles, was wir jetzt besprochen haben, ist Grundlage und das sollte man nicht als Luxusgut oder keine Ahnung, oh, ich muss mich jetzt dafür überwinden oder Zeit aufwenden sehen, sondern alles zu einem gewissen Grad und wahrscheinlich unterschiedlich gewichtet, sollte ein Grundbedürfnis sein, dem du dich widmest und dem du dir auch nicht zu schade bist. Und wenn du das verstanden hast, ist es glaube ich eine mentale Grundlage, die bei dir gegeben ist. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, dann ist es eine Grundlage, die noch nicht da ist.
1: Ja, das dauert auch, bis man das aufarbeitet, weil du erstmal anfangen musst, deinen Selbstwert zu erkennen, wer du bist, was du möchtest, erstmal überhaupt Selbstrespekt anzueignen und das eben nicht als Last einfach nur anzusehen, dich um deinen Körper zu kümmern und zu mhm. pflegen, sondern dass du irgendwann denkst so, ey, das fühlt sich ja richtig gut an und ich habe es verdient, auch mich gut zu fühlen, wacher zu sein, fitter zu sein, stark zu sein. Das sind, das, und darunter fallen halt die ganzen Punkte, die wir gerade genannt haben. Letzten Endes geht es ja darum. Meiner Meinung nach ist der Lebenssinn Selbstrespekt, um darauf dann runterzukommen. Mhm. Okay, nice. Ja, dann würde ich sagen... Ähm, ihr so. könnt ja eure, eure Meinung mal zu der Folge bzw. zu einzelnen Themen mal uns zukommen lassen, wo ihr sagt die in den Bereichen funktioniert es noch nicht so gut oder wo es besonders gut funktioniert oder welche Themen ihr wirklich beleuchtet haben möchtet. So wie wir sehen, weil am Ende des Tages, wir sind jetzt keine, äh, keine Ahnung, eine höhere Instanz, die über euch urteilt, die über, urteilt oder sowas. Wir haben unsere Meinung, weil wir uns extrem oder tagtäglich mit diesen Themen beschäftigen. Daher lasst uns einfach austauschen. Ähm, wir können ja mal gucken, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht habt ihr ein paar Anregungen. Ähm, aber grundsätzlich äh, hoffen wir, dass ihr das sehr gut verinnerlichen konntet. Ja. Und die Reihe wird auf jeden Fall fortgesetzt. das sind wir
0: wieder falsch Mach's Adje!